0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Haftaya Bakış'ta karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. E, bu hafta biraz Sedat Peker'in videoları üzerinden, videolar açıklamaya başladığı Mayıs başından bu yana e, ne değişti, ne değişmedi, kimileri hiçbir şey değişmedi, kimileri ise e, aslında çok şey değişti ve ona yönelik pek çok örnekler veriliyor. veriyor. Biraz onun üzerinde duralım, ne oldu acaba siyasete dair diye bu açıklamalardan sonra Ondan ötesinde İstanbul Sözleşmesi'ne oradan çıkılmasına tepki gösteren kadınların direnişi var, mücadelesi var. Boğaziçi Üniversitesi 6. ayına girdi. Altay ay sürmez deniyordu. Yeni atanan rektör 6 ay devam etmez bu ondan sonra normalleşiriz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ama herhangi bir şey değişmiş gibi gözükmüyor. Direniş bütün hızıyla devam ediyor. Bunu birazcık konuşalım istiyoruz. Bir FETÖ borsası çerçevesinde bir konu var İzmir'de. Bir itirafçının evet çıktıktan sonra öldürülmesinin sonrası gelişen olaylar biraz onu el alalım istiyoruz. Bir de HDP ile AK Parti arasında acaba yeni bir flörtleşme dönemi başlar mı başlayacak mı buna dair adım atarsa Erdoğan biz de adım atarız şeklinde açıklamalar var. Biraz onu değerlendirir HDP AK Parti ilişkileri de ve ÇKP'nin yani Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Galiba bu kadar uzun yaşayan nadir partilerden birisi ve bunun çok uzun bir dönemi de 72 yılda iktidarda geçen bir parti. Mao'dun bu yana, daha doğrusu kuruluşundan bu yana, Mao'nun iktidara taşımasından bu yana Çin Komünist Partisi nasıl değişti? Asıl önemlisi de Çin'i nasıl değiştirdi ve dünyadaki Çin'e bakış nereden hangi noktaya geldi? Biraz da bunu vakit kalırsa değerlendirelim istiyoruz. Evet aslında Sedat Peker açıklamaya başladığında önce ilgi çok yüksekti ama sonra dediler ki hiçbir şey olmuyor. Süleyman Soylu çıkıp açıklama yaptı, i̇şte bazı gazeteciler açıklama yaptı, suçladı falan ve hiçbir şey değişmiyor. Erdoğan da cevap vermiyor falan denildi ama aslında kazınlayan öyle değil galiba. Pek çok gazeteci işinden oldu bir kere. İkincisi pek ismi geçen pek çok siyasetçi şimdi toplum karşısına çıkıp eskisi gibi konuşamıyor, siyaset yapamıyor bir suskunluk hali oluştu. veya en önemlisi de toplumsal muhalefette bir hareketlenme, kıpırdanma var. Siyasal partilerin muhalefetindeki kıpırdanmanın ötesinde. Bunları biraz değerlendirelim istiyoruz. Nereden başlayalım istersen Ahmet Kurtuluş'un İzmir'de FETÖ davasından dolayı öldürülmesinden de başlayabiliriz. İstanbul Sözleşmesi'nden de başlayabiliriz.
1: Yani önce bir izin verirsen bir genel bir değerlendirme yapalım. değerlendirme yapalım. Yani halimiz hakkında. Ruşen Çakır... Cuma günü yaptığı programda işte bir tuğla çekilirse bu bina çöker lafına yani hani Mehmet Ağar'ın diye söylediği rivayet edilen lafa gönderme yapıp işte tuğla çekilmiyor ama bina yine de çöküyor diyen bir program yaptı. Programda birkaç kere bu tuğla çekme hikayesine değindi. Birkaç kere de çürüme terimini kullandı. Ve ben de şeyi hissettim yani sonuçta aslında galiba esas sıkıntımız kavramlaştırma sıkıntısı her zaman olduğu gibi. Yani binalar çürümez. Binalar çöker. Ama organizmalar çürür. O organizmalar çökmez yani. Şimdi ortada mayalanıyor olan yani biz toplum olarak bir bina değiliz. Devlet bir bina değil. Bu bir organizma durmadan kendisini yenileyen bir takım unsurları devre dışı kalan ve veya geliştirilen falan filan bir şeyleriz yani biz. Hesabı böyle yaparsak şimdi hesabı sanki bir binaymış gibi yaptığımız zaman evet sahiden de böyle orada kolonlar, kirişler hala duruyorlar filan falan gibi görünüyor bize hikaye. Ama diyelim ki işte çocuğunuz ilkokula gidiyor ise ya da işte liseye gidiyor ise çocuğunuz değişiyordur ve o değişimi gün be gün görmezsiniz. Ama 6 ay sonra işte 6 ay önceki fotoğraflara baktığınız zaman ergenlik çağındaki bir çocuğun nasıl değişmiş olduğunu veya eğer ses kayıtlarını Dinlerseniz sesinin, erkekse sesinin nasıl kalınlaşmış olduğunu o altı ay içinde, bir yıl içinde falan görürsünüz. Ama o, o arada olur yani. Bunlar böyle bilim insanları bunları da ölçtüler falan. Mesela insan boyu böyle işte milim, milim milim milim uzamıyormuş. Diyelim ki üç gün, dört gün çocuk çok bebekken yani. Üç gün, dört gün hiç uzamazken birdenbire işte iki milim uzuyormuş. Sonra yine bir hafta on gün uzamayıp sonra birden falan... Yani böyle oluyormuş ama sonuçta bu değişim uzun vadede olduğu zaman içinde yaşıyor iken değişimin içinde yaşıyor iken o değişimi fark etmeyiz yani. Böyle baktığımız zaman aslında bizim şu anda içinde yaşıyor olduğumuz topluma ve devlete ya da iktidara veya muhalefete bu gözle baktığımız zaman aslında <gülüyor> beklenmeyecek kadar hızlı bir değişim yani ergenlik çağındaki kadar hızlı bir değişim dönüşüm oluyor olduğunu Kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani Sedat Peker bunun tetikleyicisi midir ya da Sedat Peker olmasaydı bu olay nasıl olacaktı falan filan onları bilemem. Ama Sedat Peker yokken de böyle bir değişim var idi. Sedat Peker bir şeyleri ete kemiğe büründürdü, daha görünür kıldı. Yoğunlaştırdı diyelim bir şeyleri. Daha kolay görebilir olduk ama net toplamda bakıldığında hikaye Türkiye belki de yakın tarihinde olmadığı kadar hızlı bir ürün Şimdi değişiyor bu değişim olumluya doğru gidiyor veya buradan olumlu sonuçlar hasat edilebilir edilemez bunlar bahsi yer. Sonuçta bu değişimin iktidar kanadı denetleyemeyecek, o de denetleyemiyor olduğu görünüyor, denetleyemeyecek olduğu da görünüyor. Yani kendi bildiği oyun tarzıyla bu oyunu oynayamayacak olduğu
0: görünüyor. Şimdi aslında Oyunun... şöyle biraz somutlaştırarak gidersin <gülüyor> belki daha da kolay anlaşılabilir. Sedat Peker konuşmaya başladığından bu yana ne oldu diyelim? Mesela eski başbakanlardan Binali Yıldırım artık konuşamaz hale geldi. Oğlunun Venezuela'ya gidişi gelişi meselesini gündeme getirdikten sonra bir daha toplum önünde sesi çıkmadı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iki defa kendisini savunma ihtiyacı duydu ama ondan sonra hiç konuşmadı. Bu konularla özellikle hiç söz etmedi. Bakanlığı ile ilgili meseleleri bile artık konuşmaz hale geldi. Pek çok konu Mesela HDP'de bir cinayet işlendi, bir baskın yapıldı İzmir. İl binasında bir genç kız Deniz Poyraz öldürüldü. O konuda İçişleri Bakanı herhangi bir açıklama yapmadı. E, gazetecilerin işlerini, özışık kardeşlerin işlerini bıraktı. Sitelerini kapattılar. Veys Habertürk'ten, ana haber bülteni sunmaktan istifa etti, ayrıldı. Buna benzer pek çok şey var. Mesela Anayasa Mahkemesi Başkanı eğer adalet yerine gelmez ise bir takım mafiyatik düzenler devreye girebilir şeklinde yargı mekanizmasını eleştiren siz adalet dağıtmazsanız insanlar adaleti başka yerde arar şeklinde bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Buna benzer pek çok şey oluyor. Biz muhalefet kanadını saymıyorum bile. Daha çok iktidar tarafını söylüyorum. Bunlar aslında görünmüyormuş gibi zannedilen ama genelden bakıldığında sonra dışarıdan bakıldığında çok büyük şeyin
1: değişmekte olduğunu bize gösteren işaretler gibi duruyor. Ya Bunlar oluyor. Benim benim asıl önemsediğim şeyler bunlar değil ve işaret etmeye çalıştığım şeyler de bunlar değil. Yani Aslında oluyor olan her birimiz... Mesela daha ümitli oluyoruz veya daha ümitsiz oluyoruz. Her birimiz şöyle bir, yani Türkiye'nin geleceğine dair şöyle bir hayal kuruyor şimdi böyle bir hayal kurmaya başlıyoruz. Yani şimdi bu süreç içinde diyelim ki Türkiye'de ben tanıdığım kadarıyla Türkiye çok uzun süredir Türkiye'de bir takım ölçümler falan yapmıyorum. Dolayısıyla benim yaptığım tahminler yanıltıcı da olabilir ama benim tanıdığım kadarıyla Türkiye'de mesela mevcut muhalefet partilerinin, partilerinin arkasında hizalanan kitlelerin, Sırf Erdoğan'ı devirmek kastıyla mevcut muhalefet partilerinin arkasında hizalanmış olan kitlelerin muhalefetle ilişkileri radikal yükse değişmiştir diye tahmin ediyorum. Yani kendi kontaklarımdan aldığım intiba da bu da. Ama yani artık daha stratejik il daha taktik bir ilişki haline aldı giderek. Yani çünkü evet bunlar da geldiği zaman başımıza gelecek olanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani sonuçta sıkıntı. İktidardaki heyetle ilişkili bir şey değil. Devletin organizasyonuyla, örgütlenme tarzıyla bizim yani toplum olarak örgütlenme tarzımızla ilgili konusunda daha derin bir kanaat yayıldı vesaire. Şimdi böyle değişimler var ve bunlar çok mühim yani. Bunlar ötekilerden daha mühim yani. Falancanın gidip filancanın gelmesinden çünkü biz hep birlikte yaşadık yani. Türkiye defalarca falancayı götürecek, filancayı getirecek problemler çözülecek diye baktı öyle değil mi? Ama ne oldu? İşte Sivas'ta yine bu hafta içinde 28. defa andığımız vahim hadise oluştu. O gitti, bu geldi, o gitti, bu geldi bu süreç içinde. E ama yani sonuçta Sivas'ta ne olduğu ortaya çıkarılamadı. Uğur Mumcu hadisesinde işte orada ne olmuş olduğu ortaya çıkarılamadı. Yani sonuçta toplum falancayı götürüp filancayı getirerek bunların çözülemeyecek olduğunu daha derinden hissetti ve daha çok kişi hissetti diye düşünüyorum. Mesela bütün bu süreç içinde. Sedat Peker'in bu konuda ciddi bir katkısı olmuştur. Herkesin kendisiyle hesaplaşmasını gerektirmek anlamında ama burada tabii ki aynı zamanda muhalefetin tutumu da ciddi bir katkı yaptı. Yani muhalefet buralarda çıkıp tamam bütün bunların üstesinden gelen şöyle bir mekanizma biz şöyle bir Türkiye hayal ediyoruz demiş olsaydı o zaman toplumda hala Tamam bunları götürüp şunları getirirsek felaha ereceğiz duygusu tekrar üretilebilirdi. Ama şimdi görünen tablo yani biz kendi başımızı bağlamak zorundayız. Ve evet burada şunlar da paralel olarak oluyor. Yani orada işte kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın Danıştay tarafından onaylanması ya da itirazın reddedilmesi üzerine bütün şiddete rağmen sokaklara çıkıp ve yani bu bizim işimiz biz halledeceğiz. Sizden bir nasıl diyeyim biz iktidardan bir lütuf beklemiyoruz İktidarı bizim istediğimizi yapmaya zorlayacağız ve bunu yapana kadar da oynayacağız oyunda kalacağız edasıyla oynuyorlar yani yani şimdi bu çok çok mühim bir fark benim demeye çalıştığım ya da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 6 ayı doldurdular ve toplum onları unutmuş olduğu halde o toplumun onları unutmuş olmasının da toplumla ilgili bir sebebi olduğunu düşünmüyor benim öğrendiğim şey şu yani Altı ay içinde bu iş hall olur diyen rektör zaten bilmem kaç ay önce kendisini Kandilli mi oluyor oraya Kandilli de diğerleri var evet. Oraya atmış etrafını da böyle demir parmaklıklarla çevirmiş. Yani şimdi ancak böyle yürütebilirsin yani. Bu iktidarın hali bu. Herhangi bir doğru dürüst muhalefet karşısında iktidar bu hale düşer yani ve çok sembolik bir tablo Melikpulu ile Boğaziçi arasındaki ilişki çok da ibretlik bir şey. Ama yani işte hani bunları toplumun geniş kesimleri öğrenemiyor olabilir. Çok da umurlarında değil. Bu bizim işimiz. Burası bizim üniversitemiz. Bu bizim işimiz ve işte biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz diyorlar. Ben onların yerini olsam böyle yapmam. Bu Boğaziçi sizin üniversiteniz. Milletin üniversitesi. Aha gelin bu işe omuz verin derim ama. ya yani onlar baş böylesini tercih ediyor. Ve yani bir sonuç alıyorlar almıyorlar ayrı bir şey. Yani ben genel olarak işte o yüzden... Bina benzetmesi yerine, organizma benzetmesini önemsiyor. Şimdi orada bir şey mayalanıyor, bir şey değişiyor. Vücudunda her an sayısız değişim oluyor. Bilmem kaç tane hücre ölüyor, bilmem kaç tane nöron arasındaki bağlantılar kopuyor, bağlantılar kuruluyor falan ve bütün bunları bilmiyorsun ama sonuçta onun sayesinde bir şey. neyse o süreçte oluyorsun yani. Toplumda şimdi böyle de çok hızlanmış bir şekilde dönüşüyor. Tekrar söylüyorum, bunun pozitif bir sonuç doğuracağı gibi bir ön kabulüm yok. Yani bu Türkiye'deki daha muktedir aktörlerin oynayacağı rollere bağlı. Bu roller ne kadar oynayabilir olduklarına bağlı, ne kadar doğru oynadıklarına bağlı. Ve yani sonuçta sadece Türkiye'ye de değil, uluslararası ilişkilere de bağlı. Şimdi ama burada mesela hani daha teknik mevzuya girecek olursak, bu İzmir'deki FETÖ borsası hikayesi yanlış hatırlamıyorsam Binali Yıldırım'ın da adının girdiği ama ağırlıklı olarak Nükhet Otar'ın yani o zamanlar AKP milletvekiliydi şimdi 9 Eylül Üniversitesi rektörü yanlış bilmiyorsam onun adının çok dolaşımda olduğu bir hadiseydi ve çok biçimsiz işler olduğu yani Türkiye'nin diğer yerlerindeki FETÖ borsası, borsaları kadar biçimsiz işler olduğu söyleniyor ki. Ama diğer yerlerindeki petro borsalığında daha, daha biçimsiz bir iş oldu. Sonuçta o olayın ortaklarından, organizatörlerinden birisi olan AKP İl 2. Başkanı Ahmet Kurtuluş bir biçimde tutuklandı. Tutuklandıktan sonra itirafçı, oldu, itirafçı olduğu için evinde ev hapsine mahkum edildi ve evinde çok da tiksindirici bir biçimde yani işte polis kılığına girmiş birleri vasıtasıyla çocukların önünde öldürüldü diğer hususlarda bu kadar ileri gitmek zorunda kalmamışlardı. Ben de mevzuyla neden alaka duyuyordum, Çünkü daha Sedat Peker yokken ortada, ortada işte Serkan Kurtuluş diye bir mafyatik bir tip, genç bir tip Gürcistan'a yanlış hatırlamıyorsam kaçmış idi ve oradan bir takım sinyaller vermiştim. Ben oradan bir Sedat Peker yani Sedat Peker yokken bir Sedat Peker çıkabileceğini vehmetmiştim. Yani bu konuşursa Konuşmak zorunda kalır da konuşursa birçok taş yerinden oynayacak. Ben de taş ve yerinden oynamak tabirlerini kullandım. Yani birçok şey değişecek. <gülüyor> Organizma anlamında birçok şey değişecek. Diye, diyelim hani bir olur mu acaba diye bir tahminim var idi. O çocuk anladığım kadarıyla Güney Amerika'ya kaçtı. Güney Amerika'da bir yere gitti sonra oradan Arjantin'e gitti galiba. Arjantin'de tutlandı. Türkiye'ye teslim edilmemesi için müracaat etti, o müracaat geri çevrildi galiba ve şimdi bir daha görüşülecek falan Te teslim edilmemek için de açlık grevine başladı. O konuşursa bir şeyler olur diye bekliyordum. Sedat Peker konuşmaya başladı. Yani bir şeyler olabilir diye bekliyordum. Sedat Peker konuşmaya başladı. Dolayısıyla hani ben o yüzden onu takip ediyordum. Şimdi bunu, şimdi Barış Behlivan mı? Barış Behlivan. Gündeme, get gündeme getirince Sedat Peker, ama ben zaten bu konuyu konuşacaktım ama zamanı gelsin diye bekliyordum. Şimdi Bar Barış Behlivan gündeme getirdiğine göre filan falan gibi bir şeyler. Sedat Peker de kendi imajını zarar görmemesi için ciddi bir çaba harcıyor. <gülüyor> yani benim kanaatime göre Sedat Peker bunu filan falan gündeme getirmeyecek. Yani çünkü bu olay hakkında bilgi sahibi olsaydı böyle bir şeyler olduğunu biliyordur da bunun nasıl oluyor olduğunu hakkında filan falan bir takım bilgiler sahibi olsaydı önce bunları anlatırdı yani. Çünkü bu e, biraz şeye
0: benzemiş. Bu gazetecilikte rakip ve gazetede yazan arkadaş sizin ilgilendiğiniz konuyla ilgili bir haber patlattıysa siz de ya ben onu tam yazacaktım işte şunu bekliyordum da öyle <gülüyor> çıktı falan değil. Kendinizi savunursunuz. Bu biraz ona benzemiş gibi.
1: Ha bu vesileyle şimdi hani şunu konuşalım diye bu mevzuya girdim yani. Yoksa Sedat Peker'in neyine <gülüyor> ne bildiğini falan falan yani bu mevzuda ne bildiği falan beni çok ilgilendirmiyor. Şimdi ama yani ikimiz de Ankara'da bulunduk.
0: Evet.
1: Sonuçta genel olarak hikaye şöyle bir şeydir. Hani ben kendi bildiğim taraftan misal vereyim. Kendi içinde olduğum bir hikayeden misal vereyim. Sevgili Büyük Erşen de kusuruma bakmasın yani. Şimdi ben yurt dışına çıkmayı sevmem. Büyük Erşen de beni yurt dışına götürmeye çok hevesliydi. Sonra vazgeçti. Ben çok hevessiz olunca ama hani kırgın güçle vazgeçti. Sonra bir gün Barcelona'ya gidecek. Benim de kızım Barcelona'da tarihlerde. Ben de hadi bu sefer ben de geleyim dedim. Yani bir, bu vesileyle kızım da görürüm filan diye. Biz Barcelona'ya gittik. Ve Barcelona'dayken biz masum Türker, büyük er de sepeden büyük değildir filan gibi böyle zırla, yani gereksiz bir açıklama yaptı. Ve açıklamanın böyle bir açıklama yapıldığı bilgisi bize geldi. Ve ben şunu gördüm yani. Bizimle beraber olan heyetteki herkes dehşet bir paniğe düştü. Halbuki ben daha Barcelona'ya falan falan biz gitmeden aylar öncesinden yani biz bir sonraki seçime DSP ile gireme, giremeyiz. Dolayısıyla işte CHP'ye geçmemiz lazım. Evet CHP'ye geçmenin de riskleri var. Altı oku görünce oy veremeyecek olan bir seçmen kitlesi var. Onlar güvercinin altına rahatlıkla basıyorlardı. Şimdi altı okun altına elleri zor gidecek falan diye böyle kaygılar var ama yani benim yaptığım hesaplar gösteriyor ki biz yani altı okun altına da seçim rahat rahat alırız falan. Dolayısıyla ben mevzuyu bir fırsat olarak görüyorum. Hemen, yani Büyük Erşen'e de biraz telaşlanmıştı, hemen işte Büyük Erşen'e bir açıklama yazdırdık ve biz de sepeler istifa ettik. Şimdi Büyük Erşen şunu da istemiyordu yani, hani onu iktidara iki kere taşımış bir partiye, o partiden ayrılmak artık oy alamıyor diye, o partiden ayrılmayı da içine sindiremiyordu. Ha, bu Türkler bize bir fırsat, fırsat sunmuştu. Şimdi bunu uzun hikayeyi şunun için anlattım. Hani ben bak ne kadar şey yaptım filan. Gidelim Eskişehir'de ve CHP'nin içinde birilerine büyük yaşan CHP'ye nasıl geçti diye soralım. Sana herkes sen biliyorsun ki herkes bir hikaye anlatır. Herkesin anlattığı yerde doğru bir şeyler vardır. Yani büyük yaşan falanca tarihte filancayla telefonla konuşmuştur mesela ve evet yani o olmuştur. Onun arkasına 40 tane bir şeyler yazar. Ötekisi işte Büyük Erşen'i falanca yerde filanca ile bir yemekte buluşturmuştur. Sonuçta herkes kendi bildiği tarafta olayı çözümleyip, boşlukları da olsa olsalarla tamamlayıp Büyük Erşen'in CHP'ye nasıl geçtiği konusu sana bir hikaye anlatır. Ve bu herkes için geçerlidir. Yani Erdoğan için de olay böyledir. Büyük Erşen'in için de böyledir. İçinde yaşadığı hayda yani. Hiç kimse olayın tamamını bilmez. Sedat Peker de bilmez yani. Sedat Peker kendi içinde olduğu olayların bile tamamını bilmez. Zaten daha önce konuştuk ya. Kendisi de anlatıyor yani işte beni şu şöyle yaptılar, kullandılar falan filan diyor yani. Tamam mı? bilmez yani orada o oyunda işte taraf olduğu adamın aslında onu söylerken neyi astettini veya kimlerle ilişkisi olduğunu falan filan. Toplumda böyle Sedat Peker her şeyi biliyordur. Yani şey oldu da tosuncuk Güney Amerika'da teslim oldu o da Beyaz Rusya'da Belarus'ta demişti. Sedat Peker de o Güney Amerika'da teslim filan falan hikayeler üzerine bir geyik döndü de. Yani şöyle bir kanaat var. Sedat Peker her şeyi biliyor ve her şeyin nasıl olduğunu biliyor. Yani her şeyin nasıl olduğu konusundaki en eksiksiz bilgi Sedat Peker'de var. Daha doğrusu öyle bir bilgi mümkün gibi bir varsayım var yani insanlarda. Yani böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani söylemeye çalıştığım birinci hikaye bu. İkincisi Sedat Peker birçok konuda besleniyor. Yani şimdi ona bir takım bilgiler gidiyor yani. Bu izmi meselesiyle ilgili de hiç şüphem yok yani. Hiç şüphem yok ki Sedat Peker'e bu dönemde sayısız bilgi gitti. Ve o şimdi hep bunları ya bu bilgi kimden geldi? Ne kadarı doğru? Acaba nerede? Beni kullanmaya çalışıyorlar. Beni kullanmaya çalışanların derdi ne acaba? Falan diye test etmek zorunda, uğraşmak zorunda. O sırada ne sebeple olduğunu bilmiyorum yani. Barış Pehlivan bunu patlatınca ya bir dakika biz bunun videosunu yapacaktık. Şimdi teaserı yayınlandı, işin tadı kaçtı filan psikolojisine girmiş gibi görünüyor. Ama hikayeler yani Sedat Peker'in anlattıklarının önemli bir bölümünü herkes temin ederim ki zaten kendisi söylüyor işte ben do çok dosya okuyorum bu sırada ve ok, okuduğum dosyalarda isimleri karıştırdığım için sayın savcımızı yanlış yere zan altına bıraktım filan gibi açıklamalar yapıyor yani. Sonra da yani hem bu do çok dosya okumuş okuyup duruyor o kadar çok dosya okuyor ki isimleri karıştırıyor. Ama sonra da bütün bunları sahiden biliyormuş, içinde yaşamış da biliyormuş gibi bir algı da oluşsun istiyor. Öyle ol, öyle değil olay. Hepimiz bilelim ki şu anda Sedat Peker kendi bildikleri son derece sınırlı, kendi içinde yaşadığı biliyor olduğu olaylar hakkındaki bilgileri de son derece az güvenilir. Ve fakat <gülüyor> dört bir taraftan malumat bombardımana tutulmuş bir adam. Bu
0: işler böyle defalarca da, yaşadık mı? Böyle olmasına kaçınılmaz zaten. Yani bir, bir kişi bazı açıklamalarda yapmaya başlayıp <gülüyor> oraya sayısız bilgi gelir. Rakibinden, düşmanından, dostundan her yerden bir bilgi gelir. O kendisi artık yeniden süzecektir onları. Kendi bakış açısına göre kamuyla paylaşacaktır bazılarını. Yani normal şartlarda bu
1: olay nasıl olurdu? İşte Washington Post'un Watergate skandalında olduğu gibi bu bilgiler gazetecilere gider. Yani güvenilir. Yani sizin zamanınızda. Güvenilir gazetecilere gider bu bilgiler yani. Şu Uğur Dündar'a gönderir. Bu Mehmet Ali bir anda yollar falan filan yani. <gülüyor> şimdi ortada medya kalmadığı için. ya dünya, bir,
0: bir tripod, bir kamera medya oldu. Onu evet. iyi kullanabilen herkes medyacı şu anda.
1: Evet dolayısıyla ona gidiyor. Yani şimdi bu bu ne kadar süreler, Bundan sonra böyle fenomenler çıkar çıkmaz. Bunları falan bilemeyiz yani. Ama ana hatları itibariyle böyle bir kırılma. Yırtılma anında yaşıyor, tarih yırtılma anında yaşıyor, döneminde yaşıyor olmamızın göstergeleri bunlar. Ve evet böyle olur. Şimdi hani ben uyarmış olayım. Bak kardeşim bilgi dediğiniz şey böyle bir şey, böyle paylaşılır. Ve evet iktidarlar çözülmeye başladıkları zaman iktidarın içinden, bürokrasinin içinden birileri uygun gördükleri yerlere uygun gördükleri bilgileri sevk ederler. Muhtelif sebeplerde. Yani ya o iktidar çok kireçlenmiş olduğu için birilerinin Önü kapanmıştır. Önünü kapatanın püskürtmeye çalışıyordur. Şimdi bu hafta mesela şey de yayınlandı işte. 140 Cornoz'un veba diye bir e, videosu da yayınlandı. Yani orada işte anlıyoruz ki bir bürokrat, tabi olarak adına açıklanmasını istemeyen bir bürokrat, Sağlık Bakanı'nı perişan edecek bilgileri anlatmak üzere 140 journal'la temas etmiş. Yani.
0: Evet, bu herkes çok, bu bu tür şeyler çok olur. O işte iktidarın değişeceğini hisseden bürokrat yeni gelenlere hazırlık yapar böyle zamanlarda bilgi aktarır. Bu kaçınılmazdır. Bir de çürüme çok fazla ise herkes o çürümenin bir an önce son ermesi için çaba harcar. Yerine yeni bir şey ortaya çıkması için. Evet, şimdi
1: demek ki yani bizim bütün bu hikayeden çıkarabileceğimiz şey ne? Böyle Bunlar üst üste oluyorlar ise filan yani böyle orada falanca görevden alındı filanca işini kaybetti falanca yargılandı içeri atıldı filanı beklemenin anlamıyorken görünüyor ki iktidar kanadı çok kireçlenmiş ve artık taşıyamıyor.
0: Bir de iş dünyasında bir kıpırdanma var. Mesela şehir hastanelerinin önemli bir kısmı yabancılara devredildi daha henüz para kazanmaya başlamamış. İşte bir takım firmalar el değiştiriyor. İşte BMC başka bir yere geçmiş oldu. Sanıyorum bu önümüzdeki süreçte daha da hızlanacak gibi gözüküyor.
1: Bu da pek çok şey anlatıyor iktidara dair. Şimdi şehir hastaneleri konusunda Rönesans'ın yaptığı açıklama ne kadar güvenilir falan onları bilmiyorum. Ama yani orada bizim uzmanlık alanımız olmayan konuları biz devrettik sadece diyor. Hastaneleri devretmedik, hastaneleri işletmesini devretmedik diyor. Dolayısıyla onları görmek zorunda kalıyor ama iş dünyasında kaçınılmaz olarak zaten. Yani aslında iş dünyası bu konularda hepimizden daha ketiktir. Yani sen benden daha iyi biliyorsun. İş dünyasında dışarı çıkarılabilir olan her para çıkarılmış Yani tesisler kredilerle yürüyor çok uzun süredir. Artık çıkabilecek para kalmamış gibi görünüyor. Kalanlar da işte yani bir biçimde eğer Rönesans'ın yaptığı operasyon iddia edildiği gibi yani Rönesans'ın iddia ettiği gibi değil de genel olarak düşünüldüğü gibi bir şey. Rönesans buradan gelecek kazancını uluslararası bir takım garantiler altına almaya çalışıyor. Yani muhtemelen işte birilerine 3-5 payını verip kendi parası gelecekte ki parasını yurt dışına çıkartmaya çalışıyor yani. Evet. Böyle bir tablo var. Bu arada tabii şey var aslında hani hakkında belki 10 saat konuşulması gereken yani Erdoğan'ın Söke söke alırlar. Lafı var. Bize yerli ve millilik satan, bize devlet öğretmeye kalkan, bize yerlik millilik satanların ne kadar yerli, milli ve ne kadar devlet terbiyesine sahip olduklarını falan bütün bu süreçte gördük. Ama esas mühimi şu, yani tekrar aktörleri bir tarif edeyim. Yani toplum böyle değişiyor, değişti görülmez. Öte taraftan iktidar zaten kireçlenmişti, kireçlendiğine dair biz hissen bunları biliyorduk olarak biliyorduk ama görünüyor ki evet bu sayısız yani bürokrasi kanadında özellikle ya yani böyle orada Bahçeli var burada Erdoğan var iktidar diye bunu gördüğün zaman eksik kalan bir hikaye var o eksik kalan hikayenin kireçlenmiş ve işte böyle sadece Berat Albayrak, Süleyman vesaire filan gerilimleriyle değil başka gerilimlerle de mağlul olduğunu görmüş olduk üst üste çok sık bunun misalleri çıkıyor. Şimdi bir de muhalefet tarafına bakalım. Şimdi muhalefet yani toplumsal muhalefette zaten gördük ki. Evet toplumsal muhalefet imkan bulduğu hatta bulamadığı her yerde elinden geleni yapıyor. Yani adam kamera görünce başlıyor sövmeye. Biliyor yani içeri alınacağını. Alınıyor da. Ama yine de her gün birileri daha konuşuyor yani filan gibi. Bir de kurumsal muhalefetimiz var. <gülüyor> Bu kurumsal muhalefet galiba ikiye ayırmak gerekiyor. HDP ve diğerleri olmak üzere. Bu kurumsal muhalefetinde işte son dönemde böyle başarılı tırnak içinde işler yaptığına dair toplumda bir kanaat hasıl olmaya başlamıştı. İşte Garam muhalefeti arkasından 128 milyar vesaire üzerinde vay vay ne tosun muhalefetimiz varmış bizim bilmiyormuşuz kıymetini filan edasıyla böyle bir şey var. Şimdi bu heyetin politikadan haberdar olmadığı, siyaset bilmiyor olduğu filan falanı ben beni bilen biliyor. Yıllardır yazıp çizip söyleyip duruyorum yani. <gülüyor> üstüne gidilse işte böyle söke söke alırlar gibi lafları edip kendisini deşifre edecek kadar dünyadan bir haber olduğunu, vasıfsız olduğunu ben kendi hesabıma birçok vesileyle test ettim. Ama gidilmedi üstüne. Gidilmedi yani sıkıntı burada. Gidildiği zaman yani bak Kanal İstanbul'un paralarını biz ödemeyeceğiz deyip de bunu biraz tok sesle söylediğin zaman <gülüyor> adamın Makyajım bozuluyor. Şimdi bana diyecekler ki ben böyle söylediğim zaman canım bunu beş yıl önce yapsaydı olay böyle olmaz. Hayır beş yıl önce yapsaydı yapılsaydı olay böyle olurdu. Benim iddiam bu ya. Yapılmadı. Beş yıl önce bu adama işte birileri tapıyor idi işte anamın üstünde görsem anamdan şüphelenirim veya işte falan filan gibi bir geyikler yapılıyordu. Bu adama birileri tapıyor idi. Buna güya karşı olanlar da bu adam inilmez diyorlar. Adamın bütün, bütün envanteri, bütün şeyi buydu. Sen yenilebilir olduğunu görsen adama, iki çalım atmaya kalksan adam golü yiyecek yani. Hatta kendi içinde olduğu gibi kendi kalesine golü atacak.
0: Aslında Sedat Peker'in açıklamaları onu da göstermiş oldu. Muhalefetin nasıl davranması gerektiğine dair bir örnek oluşturmuş oldu. Muhalefet partilerinin de işlevini yerine getirmediğini ortaya koydu bir yönüyle de. Bence
1: hala getirmiyorlar. Ama yine de hani şimdi dilimi ısırayım iyi kötü bir böyle direnç noktaları oluşturmaya başladılar. İşte Kanal İstanbul'da bu göründü işte bu kurban yardımları konusunda İmamoğlu'nu çok övülen tutumu hakkında da filan falan işte deprem konusunda da bunu yapabilirdi İmamoğlu. Daha önce başka yerlerde de, de, defalarca bunu yapabilirdi. Ve yapılmadı bunlar. Yani bir dakika kardeşim burası bizim alanımız. Yani kadınların şimdi yaptıkları gibi. Burası bizim alanımız. Sokaklar bizim yani. Ya da işte sonuçta yardım organizasyonları bizim filan denebilirdi ve dövüşüldüğü zaman politik alanda, siyasi alanda dövüşüldüğü zaman cevap veremeyecek bir siyasi heyet var. Şimdi o siyasi heyet şu denirse 10 yıl önce ya da 10 yıl demeyelim 15 yıl önce bu tür siyasi mücadelelerden galip çıkabilirdi muhalefete karşı. Evet ona katılırım çünkü orada siyasi aklı olan Aktörler vardı işin içinde. Parti de par biraz da olsa partiye benziyordu. Yani öyle bir tane adamın kuklalarından oluşmuş, parmaklardan oluşmuş bir şey değildi yani. Değil mi yani 15 yıl önce şimdi o partide Bülent Arınç'ın da Abdullah Gül'ün de işte, tırnak içinde özgür ağırlıkları vardı. Kendi manevra alanları vardı ve dolayısıyla birisinin yediği golü ötekisi. En azından onlar üzerinden toplumla
0: bir bağ kurulabiliyordu. Ve toplumda herhangi bir şikayet olan birisi o isimlerden birine ulaşıp derdini anlatabiliyor idi. Çözüm tam olmasa bile çözülmüyor,
1: Bu konuda çaba harcanıyor gibi bir kanaat vardı insanlarda. Evet ve sonuçta hani şöyle ümitler de vardı yani. Erdoğan'a bir şey olursa arkasından gül var işte filan falan gibi. Evet. Sonuçta o hikaye başkaydı ama şimdi biz uzunca bir süre yani 10 yıldır filan böyle bir hikayenin içinde işte yaşamıyoruz yani. Kendi kendisini yalnızlaştırmış ve vasıfsız bir heyet var. Şimdi bunun üzerine gidilmedi. Gidilseydi biz bütün bu kabusu yaşamayacaktık demeye çalıştığım şey bu yani. Ha, şimdi muhalefet buradan bir takım akıllıca bir şeyler çıkarır çıkaramaz onları da bilmiyorum. Ama bir de hani muhalefetin içinde bir de HDP hadisesi var. Yani bu muhalefet derken kastettiğim ağırlıklı olarak CHP ve İYİ Parti. Bir de HDP diye bir hadise var ve o da geçtiğimiz hafta HDP gündemimize HDP. düştü.
0: <gülüyor> HDP'nin kafası da çok karışık gibi gözüküyor. Gerçi üzerine çok gidilmiş olmasına getirdiği bir takım mazeretler ileri sürülebilir ama çok farklı fikirler var. <gülüyor> en sonunda Erol Katırcıoğlu'nun ifade ettiği bir görüş var. Şayet Erdoğan adım atarsa biz de adım atabiliriz AK Parti ile çözüm meselesinde yeniden bir araya gelebiliriz şeklinde bir açılım vardı. Tan'ın buna dair bir açıklaması vardı. Siz neden bir kapıyı kapatıyorsunuz da sadece öbür kapıyı açık tutmaya çalışıyorsunuz? Bırakın iki kapıda açık olsun. Bundan daha iyi bir fırsat mı var? Yani biz Erdoğan'la da oturup masaya konuşalım. Gerekirse muhalefetle de oturup konuşalım. Böyle bir noktada
1: duralım dedi. Şimdi seninle hatırlarsan 31 Mart seçimlerinden sonra 2 artı 1 Türkiye diye 3 tane program yapmış idik. Onların artı 1'i HDP üzerineydi. Evet. Ve orada demiştim ki ben HDP'nin böyle kayıtsız şartsız kendisini teslim etmiş olması HDP açısından çok büyük bir handikaptır. Artık buradan sonra bir, yani şimdi mealen konusu ne, ne de tam hatırlamam ama yani siyasi bir intihardır. Buradan sonra HDP'nin seçmeni de dahil olmak üzere HDP oy vererek desteklediği CHP İyi Parti koalisyonuna emanettir. Eğer bu emanetin hakkını vermezlerse mesul olan onlardır, onlar olacaktır. Mealinde bir tartışmıştık seninle. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Sonrasında da yine bir programda konuştuk ki yani HDP böyle hani sırrı o açıklamaları yapmadan önce yani sırrı süreyenler o açıklamaları yapmadan önce konuştuk ki yani HDP'yi böyle köşeye sıkıştırmak böyle Kürtleri çantada keklik görmek yanlış bir şeydir. Yani burada HDP buna bir reaksiyon gösteremiyor kolu kanalı kırıldığı için ama yani bu siyasete yanlış bir tutumdur. Sonrasında da HDP'nin böyle yapmaması gerektiği konusunda da ben kendi... Evet, şöyle bir benzetme yapabiliriz. Ya seni
0: işte polisler arıyor. Sokağa çıkma, evin bir kenarında dur. Lazım olduğunda bize yardımcı olursun. İşte evin işlerinde görürsün. Biz seni koruruz falan edasında bir HDP'ye yaklaşımı var muhalefetin. CHP'nin özellikle.
1: Bu siyasi bir tutum değil. Değil. HDP, burada siyasi tutum gösteremiyordu. Mazum görülebilirdi işte. Konuklandığı kırıldığı için. Benim gördüğüm HDP'nin şu üst üste yaptığı şeyler. Yani sırrı süre önden açıklamaları. Arkasından Altantan'ın sonra Bilge'nin açıklamaları. Evet. Ayhan Bilge'nin sonrasında Katırcıoğlu'nun açıklamaları. HDP siyaset yapıyor şimdi. Yani gördüğüm kadarıyla yani sana itiraz etmek için bu kadar gevezeli ettim. HDP'nin kafası karışık diye başladım. Bence uzun bir aradan sonra ilk defa kafaları netleşti HDP'nin. Yani eğer... Bize ihtiyacınız varsa bize ihtiyacınız olduğunu bileceksiniz. Ve bize ihtiyacı bize muhtaç olduğunuzu bilerek davranacaksınız. Yani ha orada o bize muhtaçlığınızın fiyatı şudur filan falan, falan bunlar oturur konuşuruz ama önce bir önce bir ayaklarınız yere bassın ya. Böyle afaki afaki böyle hani bunlara isimlerini çok görmek vesaire <gülüyor> falan filan gibi şeyler veya işte böyle barış saldırı altında kaldığında yalnız bırakmak gibi şeyler siyaset değil. Dolayısıyla bence uzun bir aradan sonra ben yani bunlar o izleyenler için de peşin peşin söyleyeyim. Yani. Ben bunların bir tanesinin tarafında ötekisi karşısında vesaire olarak konuşmuyorum. Yani. Buradan ne çıkar Türkiye için falan bunları da bilmiyorum. Bu konularda da hükmüm yok. Ama ben siyaset yapılan bir Türkiye yapılabiliyor olan bir Türkiye'nin Siyaset yapılamıyor olan bir Türkiye'den daha ümit var olduğu gibi bir varsayıma sahibim. Dolayısıyla HDP'nin siyaset yapmaya başlaması bir şeyleri değiştirebilir. Şimdi hikayeyi böyle tamamlayacak olursak Çin'e de vakit kalsın diye toplum değişiyor. Bu değişen toplum zaten kireçlenmiş olan iktidarın kireçlenmiş olduğunu artık mevcudiyetini sürdürmesinin normal şartlarda imkanı kalmadığını ancak çok aşırı Gerçekten orantısız bir şiddet uygulayarak ancak ömrünü uzatabileceğini görüyoruz. Öteki tarafta muhalefette kendi içinde muhalefetçilik oynamaya başladı buradan aldığı cesaretle. Ve HDP'nin muhalefetin içinde muhalefeti dönüştürecek hamleleri yapıyor olduğunu görüyorum. Buradan ümit var olabilirim. Genel toplam olarak ümit var olabilirim. Ama iyimserliği de abartmamak gerek. Bunların hiçbirisi kendiliğinden olmaz. Akıl gerekiyor. İrade gerekiyor ve mücadele gerekiyor. Yani kadınların yaptıklarından bir şeyler öğrenebiliriz. Onlar akıllıca ve irade sergileyerek ama dayak yemeyi göz alarak bir mücadele sürdürüyorlar. Dolayısıyla hikaye Türkiye'nin hikayesinin böyle olmuştu. Türkiye benim bildiğim tarihte hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Böyle hani hiçbir şey değişmiyor, değişmiyor diyenlere de. On da söylemiş olayım. Benim kanaatim itibariyle. Hiç, ben hiç şahit olmadım yani toplumun bu kadar hızlı değişim yaşıyor olduğuna. Sonumuz hayır olsun diyelim. Herkes parmağını taşın altına sokabilen herkes soksun. Bu pandemi diyelim. biraz hızlandırdı galiba
0: bu değişimi ve dünyadaki <gülüyor> teknolojik değişim de galiba hızlandırdı işi.
1: Evet yani sonuçta pandemi teknolojik değişimi, ekonomik şartları değiştirdi vesaire. Şimdi her şey böyle bir iç içe geçti ve bütün bu da Oyuncuların patinaj, yani büyük oyuncuların patinaj yapmasına sebep oldu ve her şey alt üst oldu yani. Göreceğiz bakalım yeni dünya kurma fırsatı doğdu. Kurduğumuz dünya neye benzeyecek? Göreceğiz yani. E buradan
0: Çin'e geçelim istersen. Çin Komünist Partisi'nin 100, delikanlıya... 100 yaşındaki delikanlıya geçelim diyoruz 1 Temmuz 1921'de resmen kurulan bir parti işgal gördü, işgalde mücadele etti arkasından iktidara geldi. Mao'nun uzun bir yürüyüşü de var. Köylü bir toplumu uzun bir bir arada tutup belli bir noktaya getirdikten sonra bir sanayi toplumuna dönüştürdü. Arkasından da bir teknolojiyi iyi kullanan toplum haline getirdi ve bir emperyalizme karşı mücadele veren bir parti ve devlet şimdi kendisi dünyada bir egemonya mücadelesi veren bir noktaya taşındı. Bütün bunlar Çin Komünist Partisi'nin iktidarıyla, mücadelesiyle oldu. Çin Komünist Partisi dediğimiz partinin de 95 milyon üyesi var. Bu üyelerin 2,5 milyonu da son yılda gerçekleşti, girdi 100. yılda biraz üye sayısı fazla olsun diye. Ve aslında çok fazla da lider değişmedi galiba. İşte Mao uzun süre iktidelerde kaldı. Deng Xiaoping geldi ondan sonra. Kültür devrimi diye bir süreç başlattı. İşte köye eğitime gönderdi <gülüyor> pek çok partinin önde gelenlerini. Arkasından parti bürokrasisi daha güçlü bir şekilde öne çıktı. Ve köylülüğü aşan hamleler arkasından geldi. Dekişi Auping'den sonra sosyalizm içerisinde bir kapitalizm uyguluyoruz şeklinde yepyeni bir model geliştirmişlerdi. Şimdi ise bambaşka bir noktaya geldiler. Eskiden bir ara... Beş yıl, beş yıl diye iki dönem olarak ÇKP genel başkanını sınırlandırmışlardı. Şimdi bunu yeniden uzattılar. Ömür boyu aday olabilecek Xi Ping bunu değiştirdi. Kendisi de 2012'de iktidar oldu. İşte on yıla bir yıl kalmış idi. Süreyi uzattı. Diyeyim ben böyle. Allah bir, Allah. Bir Efendim?
1: Nasıl oldu böyle bir şey yani? <gülüyor> Şimdi sen Çin Komünist Partisi üyesisin galiba. <gülüyor> ya da bir sempatik boyu biliyorsun herhalde böyle çok güzel anlattın hikayeyi yani. sanayi toplumu falan olmadı yani Çin sonuçta bir takım sınai üretimler yapan yani son dönemi hariç öncesinde sınai üretimler yapan yaptığı sınav üretimlerinin önemli bir bölümü de silah sanayi olan bir köylü toplumuydu ve hala bir köylü toplumu yani sonuçta şimdi Çin'de işte 650 bin Sanayide çalışıyor. Sanayide ve tarımda. Yani tarım sanayinde çalışıyor. 650, bin, 650 milyon çalışan var, işçi var. <gülüyor> 650 milyon da çalışmayan kişi var. Şimdi Çin'in böyle orada bir takım işte sanayileşmiş yerleri var. Ve bunlara bakarak nasıl Türkiye'ye bir sanayileşmiş toplum demiyor isek, Çin'e de sanayileşmiş toplum diyemeyiz. Sanayi üretim olarak dünyanın en muazzam üretimini yapıyor. Ama yani bu... <gülüyor> Şimdi bir tane harita var. Çok çarpıcı bir harita. Yani dünya haritası. Sonra bir tane çember çizilmiş. İşte Çin, Hindistan, Bangladeş, Endonezya filan, Filipinler filan giriyor. Sadece küçücük bir çember yani. Dünya nüfusunun yarısı burada yaşıyor diyor. Sonuçta evet ölçekler çok büyük. Çünkü oradaki nüfus ölçeği çok büyük yani. Orada bir sanayileşme falan filan yok. Sınav üretim zaten insandan ciddi ölçüde bağımsızlaşmış. Ve işte... Çin bu dönemde dünyada sınav üretim daha da otomasyona gidiyor iken ya bir dakika sizin robotlarınızın işlerini benim köylülerim yapar demiş oldu. Teknik olarak olan şey bu yani. Robotlardan daha ucuz insanların var benim dedi. Bu evet bütün sanayileşme süreçlerinin Kaçınmış? başlangıç safhasıdır. Ama sorun şu. İngiltere'de olay böyle başladı. Akabinde Avrupa, Batı Avrupa sanayileşirken olay böyle oldu. Akabinde işte Amerika sanayileşirken olay böyle oldu. Ama biz sanayileşmeye kalktığımız zaman böyle olmadı. Çünkü artık sanayi doymuştu. Şimdi dünyada her şey, yani işte Hegel demişti ya, işte dünyada her şey iki, iki kere olur diye. Mark Stone'a eklemişti ama işte ilkinde trajedi ikincisine komedi olarak diye. Bu Batı'nın sanayileşme süreci bir emperyacına el ele gitmiş idi. Şimdi Çin'in sanayileşme sürecinde zar zarur olarak emperyalizmine ele, ele gitmek zorunda kalıyor ama ilk bir trajediydi, ikincisi bir komedi. Yani Çin'in oynadığı oyun zamanında oynanmış bitmiş bir daha oynanamaz bir oyun. Benim Çin'den bir gelecek çıkmaz derken kastımın arkasına yatıyor olan şey bu. Teknik meselelere bakalım şimdi. Yani ne olmuş oldu şimdi Çin'in? İçinde birileri, yani Çin dünyaya sınayım hap olarak kendisini var etti. Nüfusunun küçük bir bölümü bile dünyadaki iş gücü açığını fazlasıyla kapatacak kadar büyüktü. Ve ama ne oldu? İşte oraya bir, Çin'e bir para aktı. Bu paranın bir kısmını bu işlerde rol alan nüfusa dağıttıkları zaman, yani da, daha az sömürüyle dağıtsalar o nüfusu kontrol edemeyecekler. O zaman iki yıl tamamlanmak üzereyken tamam bunu ömür boyu yapalım mı gerçekleştiremeyecek. Yok. Çünkü toplumda bir takım şeyler difüze olduğu zaman güçlü difüze olduğu zaman bir dakika kardeşim ya bu oyun böyle olmaz diyen birileri çıkacak. Bu birileri çıktı zaten çıkıyor ama onları bastırmak için. Şimdi ne oldu? Partinin genel merkezinde nerede herki iş adamı oldu. Nasıl oldu? İllegal bir biçimde oldu. Ve şimdi bu illegal bir iş adamı olanlar Afrika'ya gidiyorlar söz temsili ve işte diyorlar ki size otoyol yapalım. Ya bizim otoyola ne ihtiyacımız var? Daha önce hastane lazım bize, okul lazım falan diyor. Ya boş ver sen okulu Bak biz buraya otoyol yapalım çünkü biz otoyol yapmayı biliyoruz. Ya da hızlı tren yapalım biz onu yapmayı biliyoruz. Bunun için de işte bize 50 milyar dolar vereceksiniz. E yok 50 milyar dolarınız. Yani biliyoruz 50 milyar dolarınız olmadığını. Biz şimdi size... 60 milyar dolar vereceğiz. Bunun 10 milyar dolarını cebinize koyacaksınız. 50 milyar doları bize vereceksiniz. Biz burada tren yapacağız. Bunu ödeyemeyeceksiniz falanca limanınızı alacağız. Şimdi dönen ticaret bu. Buna ilave olarak ne dönüyor? O Çinli zenginler Çin'de kursalar fabrikaları işte artık 30 kuruşa çalıştıracak. Yani eskisi gibi 3 kuruşa değil 30 kuruşa çalıştırmak zorundalar Çinleri. Gidiyorlar Afrika'da 5 kuruşa çalıştırıyorlar Afrikalıları. Yani Çin sermayesi Afrika'da emek sömürüsü yapıyor. Çin'in yarısı işsizken bunlar böyle hani dışarıdan bakacak böyle olmaz diyeceğin şeyler. Böyle olmaz diyorsun. Niye diyorsun? Çünkü bir tane akıl var ve bu akılla her şey kararlaştırılır gibi varsayımların var. Ama dünya öyle çalışmıyor. Sen Çin'de parayı cebine koymuşsan Çin'de fabrika kurduğun zaman yarın seni partiden ihraç ettiklerinde bir sebeple kellen gidecek yani. Herhangi bir güvence yok Çin'e. Ali Baba olarak yok? gelenler o zaten. Ali Baba diye bir
0: şirket vardı. Onun başındaki adamın bir süre ortadan kayboldu.
1: Yani son, bütün bu tür rejimlerde, yani Putinin Rusya'sında da tablo böyle. Bu tür rejimlerde olay böyle olur. Yani kendi dışarı atmak zorundasın ve işte böyle atıyorlar kendilerini dışarı. Yani geçtiğimiz hafta mı oldu ya? Yakınlarda oldu. <gülüyor> Karadağ'a bir projesi atmışlar. Ve bu proje işte hiçbir yerden gelip hiçbir yere gitmeyen bir otoyol projesi yani. Varsayımı şu bir limandan çıkacak da efendime işte bu bir yol bir kuşak falan bir kuşak bir yol mu ne o bir bir yol, proje çerçevesinde. Karadağ'ın limanından çıkacak Adriyatik'teki limandan Belgrad'a falan filan gidecek güya. Bunun bir kısmı Karadağ payına düşüyor fakat yolun maliyeti Karadağ'ın milli gelirine daha fazla yani. Ve Çinliler bunu biz yaparız size parasını da biz veriyorlar ama siz geri ödeyeceksiniz. E geri ödemeyi beceremezseniz ne olacak peki? E o zaman şu bölgeyi el koyarız. Ya Karadağ'dan toprak alıyorlar yani. Lan yani şartı da var ama canım yani orayı askeri bölge olarak kullanamayacak, diplomatik bölge olarak kullanamayacaktık. Yani adam Avrupa Birliği'ne 20 ihtimali olan Karadağ'ın ortasında toprak sahibi oluyor. Yani şimdi böyle işler Bunların hepsi bundan 100 yıl önce ÇKP kurulduğu tarihlerde yani makul işler. Şimdi, <gülüyor> İngilizler, Hollandalılar filan ama hala bu işleri yapmaya çalışıyorlardı. Fransızlar yapmaya çalışıyorlardı. O tarihlerde bile eskimiş stratejilerdi ama yani hala yapılmaya çalışılıyordu 100 yıl önce bile. Yani biz bunu A denedik, da başarı
0: da, oldu. de bu anlayışla, zihniyetle mücadele için kuruldu ve mücadele etti.
1: Egüya yani. <gülüyor> ya mücadele etti diyelim. Yani mücadele. Bununla mücadele etmek için kuruldu. Kendi aydınlarıyla mücadele etti. Yani kültür devrimi diye bir şey yaptılar. O gün bugündür Çin'den herhangi bir kültürel ürün çıkmıyor. Yani bir tane bile çıkmıyor yani. Böyle bir, bir yığın abukluğu yani o akla ziyan nasıl diyeyim? Tarım üretimini rasyonelleştirme adına yaptıkları işler yüzünden akla ziyan kıtlıklara sebep oldular. Dünya tarihinin görüp gördüğü en büyük felaketlerin doğrudan doğruya müsebbibi yani Çin Komünist Partisi. Şimdi ya tamam canım bunları yapmıştır da şimdi akıllanmıştır dünyaya uyum sağlıyordur filan falan ve işte bu olmaz diyorum benim iddiam bu. Yani bu Çin'den bu çıkmaz diyorum. Neye yaslanarak diyorum şimdi imalatın insansızlaşması toplumun daha alt katmanların enerji kazanması rol sahibi olması bir akıl bin elden çıkmış bin akıl bin el ve doğru gidiyor olan bir dünyada insanları hala bir makine parçası. Veya makine ikamesi olarak gören bir toplumdan sadece büyükleri sebebiyle bir sonuç doğuruyor olan bir toplumdan bir olmaz. Benim iddiam bu. Bu dünyada yeri yok. Yani 100 yıl önce şimdikini yapabilseydi bir manası vardı. Ama öyle
0: diyorsun şimdi... da şimdi G7 zirvesi yapıldı. Çin'e karşı tedbir nasıl alırız üzerinde yoğunlaştılar. Çin'i bir tehdit olarak gördüler. Onun yol kuşak projesine karşı daha iyi bir dünya inşa et diye... 44 trilyon dolarlık bir yatırım güya gerçekleştirecekler. Böyle bir hedef ortaya koydular. Arkasından NATO zirvesi gerçekleşti. Orada da Çin hedef olarak kondu. İşte baş düşman demese bile esas itibariyle baş düşmanın Çin olduğu anlatılmış oldu. İşte Amerika Birleşik Devletleri AB'yi de yanına çekip Çin'i düşman etmek hatta Rusları da yanına çekmek gibi bir derdin peşinde. Bu kadar çekinmeseler, korkmasalar, tehdit
1: olarak görmeseler bunları yaparlar mıydı? İki tane şeyim var yani bu hususta. Birincisi Çin tehdit değil demiyorum. Çin ne yapacağı belli olmayan bir şey. Yani sonuçta şimdi Çin Afrika Birliği yönetim binasını yanlış bilmiyorsam bilabeden Afrika Birliği'ne hediye olarak Afrikalılara bir jest olarak yaptı. Aradan birkaç yıl geçti ve fark ettiler ki binanın her tarafına dinleyici koymuşlar. Çinliler sonuçta emperyalizmden anladıkları bu yani. Yani o teknolojiyi de öğreniyorlar bu arada ya binayı bir yandan emperizmi öğreniyorlar, bir yandan teknolojiyi öğreniyorlar ve <gülüyor> bunların ikisini bir araya getirip şimdi böyle Afrika Birliği toplantılarını o bir binadaki bütün konuşmaları dinleyecek şey koyuyorlar. Şimdi Afrika'ya olağanüstü miktarda alt yapı yatırımı falan falan yapıyorlar. Demin sözünü ettiğim mantıklı yapılar, bir de böyle birlebedel yaptıkları jestler var. 20 tane yanlış yani 20 küsür yanlış hatırlamıyorsam meclis binası yapıyorlar. Ya şimdi sen Kenya'sın ve <gülüyor> sana adam meclis binası yapıyor. Yani sıtmayla mücadele gibi bir derdim var. Söz temsil atıyorum yani. Adam gidiyor sana meclis binası yapıyor. Böyle çok şatafatlı, gösterişli falan falan. Niye yapıyor? Şimdi bunlar evet ya yani böyle davranıyor olan bir özeden, sen korkmaz mısın yani? Korkarsın. Bu benim, beni ekonomik olarak geçecek, zordurma düşürecek falan filan diye değil yani. <gülüyor> bu manyan. ne yapacağı belli değil diye korkarsın. Birincisi bu. İkincisi sonuçta Batı'nın kendisine yeni bir hikaye yazmak zorunda olduğunu hissettiği aşikar. Bu hikayeyi de çok şematik bir biçimde ve daha önceki hikayeyi de küçük rötuşlarla işte yine demokrasi yanlıları, otokrasi yanlıları diye yazmaya çalışıyorum <gülüyor> böyle yazmaya çalıştığın zaman küt diye karşına Çin çıkıyor. Kendine bir kimlik tarif etmen için öteki olarak göstereceğim birinci oyuncu Çin. O yüzden tehdit olarak, görmesen bile tehdit olarak göstermek zorundasın. Görüyorlar mı, gösteriyorlar mı bunları bilmiyorum. Ama şunu biliyorum yani Amerika'nın içinde daha önce Japonya konusunda, daha önce daha da önce Rusya konusunda böyle afaki bir takım trendler üzerinden afaki korkular üreten bir yön insan vardı Bunların bir kısmı inanmadan bunları üretiyordu Sırf <gülüyor> bu işin ekonomisi nedeniyle yani onu üretmesinden kazanacağı para nedeniyle bunu yapıyordu bir kısmı da sahiden de bunlar çok söylenince inanmaya başlıyor Dolayısıyla buranın Çin konusunda da Evet batıda bir yandan bir korku üretmenin faydası var Bu yüzden üretenler var bir yandan da sahiden korkanlar var bir yandan da benim de demi söylediğim şekliyle zaten korkulması gereken bir şeyler var. Yani adamın önünde nükleer silahlar var ve işte sen şimdi adamın atıyorum. Diyelim ki Karadağ, yani Avrupa Birliği Karadağ'ı yalnız bıraktı. Çinlerin kucağına bıraktı. Ya işte bu da hani Avrupa Birliği'nin, Batı'nın, ne? acizinin, göstergeleri bunlar bahsediyor. Uzun uzun konuşulabilir şeyler. Ve fakat yani bizim muhalefetimiz gibi yani, <gülüyor> Avrupa Birliği de sonuçta. Bir tu bakalım ne olacak, tu bakalım ne olacak diye diye gidiyor. Şimdi ama diyelim ki Avrupa Birliği Karadağ Avrupa Birliği'ne kabul etti. Bir süre sonra diye beş yıl sonra yani aa bak bu böyle olmuyormuş dedi idrak etti ve Karadağ kabul etti ve ama o sırada o otoyolun parası ödenemediği için Çin de orada bir toprak sahibi. Şimdi Avrupa Birliği o Çinle ya bir dakika kardeşim ceket <gülüyor> bizim topraklarımızdan ne adam tepeden inklersin bomba atabilir. Dolayısıyla evet bir yıl endişe edilecek şey var. Ama bu endişeler Çin ekonomik olarak bir alternatif yaratacak. Ve bu alternatif üzerinden de dünyaya hükmedecek filan diye bir şey yok. İki sebeple yok. Birincisi, Çin ekonomik olarak bir alternatif yaratması durumu otomasyonun hızlanmasına yol açar. Bu da Çin'e olan ihtiyacı azaltır. Çünkü Çin'in temel varlık sebebi hala ucuz emek. Teknolojiye geleyim en son safhada. İkincisi, Çin'in bu oyunda ekonomik olarak bir aktör olarak olması durumunda kendi toplumunun daha da orta sınıflaşmasını teşvik etmesi gerekir ve bu siyasi sistemle öyle orta sınıflaşmış olan toplum yönetemez. Yani böyle iki tane makas paradoks var yani bir iki taraf kesen bir makasın içinde. Bütün toplumlar böyle oldular. Yani İngiltere'de de bu yoldan geçti yani. Sonuçta evet böyle. Çin bu durumda şey
0: yapabilir, makine üretimine alternatif iş gücü sunmak yerine doğrudan doğruya otomasyon üretimine kendisi de geçebilir. Nitekim bazı sektörlerde herhalde daha
1: çok otomasyon geçiyor. Yani makine üretimine başvurmuş durumda. O zaman Çin'in bir avantajı kalmıyor. Yani o teknolojiyi Çin her halükarda yine geriden takip ediyor yani. Sonuçta Çin'in bir avantajı kalmıyor. Niye Çin'den alayım yani? Lüksemburg'da yapabilir onu, ben de yapabilirim. Herkes yapabilir. Burada... Bir geçiş periyodu, yani otomasyonun hızının düşmesinden bir fayda sağlayabilir ancak Çin. Otomasyon hızlandığı anda Çin'in kimseye göre bir avantajı kalmayacak. Yani temel paradoksu bu işte. Ya şimdi deniyor ki ama yok öyle değil teknolojide de var Çin. Ya teknolojide de var Çin de, de, dendiğinde var olan şey ne? İşte sonuçta çok, ay tek, çok yüksek teknoloji işler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Toplumun her adımını kontrol ediyorlar. Yani çünkü kafaları buna bas, ihtiyaçları bu yani. Orada bir heyet var ve teknoloji onların elinde. Teknoloji sonuçta Çin, Çin bir, bir, bir buçuk milyara yakın nüfusu olan bir yer ve teknoloji sonuçta Çin'de taş çatlasın 150 bin kişinin elinde, 151 teknoloji konusu hazırca Bu 150 bin kişi de teknolojide zaman kafasını, yani teknolojide ne yapılır sorusunun cevabı <gülüyor> olarak. Toplum daha sıkı da netlenir. Bu geliyor yani. Hep verdiğim misalle tamamlayayım derdim. Bilmem, beni hep dinleyenlere bilmem kaçıncı baskı olacak bağışlasınlar. Yani. Uzay yarışında Rusya, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önüne geçmişti. Uzaya ilk uyduyu o yolladı, uzaya ilk canlı köpeği o yolladı, işte uzayda ilk istasyonu o kurdu vesaire filan falan. Bilmem kaç sıfır öne geçmişti yani. Çok açık ara öndeyim. Ama o uzay teknolojisinin Sovyetler Birliği'nin diğer teknolojik atılımlarına zerre kadar faydası olmadı. Çünkü on, onlar böyle kompartmanlar halindeydiler. Bir iddia üzerine, iddialaşma üzerine çok aşırı yoğunlaşmış bir şeydi. Ama Amerika geriden geldiği halde o uzay yarışındaki dönüşüm işte bugün bizim bu bize bu fırsatları sağlayan internetlere vesairelere falan falan zemin oldu. Çünkü o bir merkezde üretiliyor olan Bilgi, teknoloji, bütün sisteme, bütün endüstriye difüze oldu. Bunu sağlarsan eğer, o zaman o toplumu kontrol edemezsin. Bunu sağlamazsan, onu sağlamış olanlarla rekabet edemezsin. Benim dünyayı algılayış tarzım bu olduğu için Çin'i hiç umursamıyorum. Başıma ortam bombası atana kadar. Yani. Attığı zaman zaten onu yapacak bir şey yok. Şu, şu da var tabii, bizim Kanal İstanbul'umuza falan filan talip olabilir. Öyle de canımızı yakabilirler. Çin de daha önce kara gücüydü,
0: şimdi deniz gücü de olan bir devlet haline geldi. Her ne kadar Amerika'nın deniz gücünün karşısında hala üçte bir gibi zayıf bir durumda olsa da hızla buradaki gücünü arttırıyor. Dünyadaki lojistik yani ticari malların taşılmasında ise sanıyorum öne geçti, bir numaraya geçti. Bütün bunlarla birlikte bir hegemonya mücadelesi verme şansı var mı ihtimali var mı Çin'in?
1: Ben Çin'in zaten birçok konuda hegemonya Kurduğunu söylüyorum. Bunu teslim ediyorum. sınav üretim olarak şu anda Çin dünyaya bariz bir hegemonya kurmuş durumda. sınav imalat başlığı toplayacak olursak bariz bir için Çin üstünlüğü var. Öyle değil mi? Evet. Benim sorunum, sorunum şu. Deniz'de de hegemonya kurabilir ve fakat denizde hegemonyanın bir manası yok. Denizde hegemonya 17. yüzyılda, 18. yüzyılda İngiltere'ye dünya imparatorluğu sağladı. Ama şimdi Deniz Egeman'ın bir manası yok. Yani. Hatta işte Ulu Önderimiz bizim demişti ki istikbal göklerdedir. <gülüyor> istikbal göklerde bile değil yani. yani. Çünkü o bile dünde kaldı. Dolayısıyla o yüzden diyorum ki Çin'in oynadığı oyun yani işte ilkinde dünyada daha önce oynanmış ilkinde trajedi olarak oynanmış Çin oynadığı zaman benim açımdan bu komedi. Yani 100 yıl önce geçilmiş yollardan geçip bir de buradan Böyle övünüyorlar yani. Bak biz bunları yaptık. Ya yani bunlar 100 yıl önce yapmışlardı ve onu 100 yıl önce yapmış Battılar yani. 100 yıl önce İngiltere dünyanın sahibiydi, patronuydu. Çin'i de taciz eden İngiltere idi yani. İngiltere battı ya şu kadarcık bir adaya sıkıştı kaldı. Yani şimdi <gülüyor> bu da metafor. Madem öyle tamamlayalım. Sonuçta bu hikayenin aslında bu Çin'in bir de bir İngiltere ayağı var. Yani bizim bilmiyor olduğumuz aslında Galiba öyle görünüyor ki bir de Birleşik Devletlerle Birleşik Krallık arasında bir çatlak var. Daha doğrusu Birleşik Krallık içinde bir çatlak var. Galiba bunun işte muadili Birleşik Devletler içinde var. Daha geleneksel olanı koruyarak bildik oyunu oynamaya çalışanlarla <gülüyor> yeni olanın üzerine yatırım yapmaya çalışanlar üzerinden yani Yahudi sermayesinin seneye camı üzerinden de oynanıyor olan bir oyun var ve anlaşılan o ki Çin Kendisini Londra'ya, Pekin'i e Londra'ya bağlayarak aslında bir biçimde o eski hegemonik dünya tasavvuruna sahip olan sermaye grupları vesaire üzerinden de oraya eklenlenmeye çalışıyor. Çünkü görünen o ki Londra'da böyle bir tasavvuru hayali olanlar da var. Yani güçlüler var anlamı yani. Bir takım Londralılar böyle manasında söylemiyorum yani. O Londra finans piyasasının içinde Ciddi bir güç olarak böleleri de var yani ve evet görünüyor ki Pekin ile Londra bu anlamda paslaşıyor. Bu hani biz şimdi bizim üstümüzde dolaşan kara paralar milyar dolarlar yüz milyon dolarlar falan falanlar konuşuyoruz. Üf, üf ne çok para. Falan. Yani Çin'in bu anlamda dünyada dolaşıyor olan parasının haddi hesabı yok Ve Bu ne kadar Londra'da, ne kadar Londra dolayımından dolaşma giriyor falan falan bunları bilmiyoruz yani. Ama biliyoruz ki bildiğimiz kadarıyla yani <gülüyor> Londra bu işlere böyle kendi, kendi halinde hani Çin de parasını harcasın diye bırakmaz. Bırakmıyormuştur filan bunları biliyoruz yani. Dolayısıyla evet böyle bir hesaplaşma var ve Çin orada bir, bir yer tutuyor. Ama net toplamda Çin'in oynadığı oyun bitmiş bir oyun. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu Londra'da bu işi oynayanlar da Shakespeare oynuyorlar. Halbuki yani şimdi bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Ama evet yani sonuçta bir yıl Çin'in de başını yakıyor yani. Avustralya'da benim Avustralya'daki temaslarımın bana söyledikleri ne kadar güvenir onu da bilmiyorum yani. Bu da bir dehşet yaratmak için üretilmiş bir şey midir? Çin'den rüşvet almamış Avustralyalı politikacı olmadığı söyleniyor. Çin'in bütün Avustralya politikasını rehin aldığı söyleniyor. Yani. Bütün kanatları. Şimdi bu doğru mudur? Ya da yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir şeyler vardır. Evet, ne kadar... Var, Evet. E şimdi bunları yapıyor yani ve yapacak da öyle de görünüyor. Yani sadece Afrika'da sadece işte Avuççı kadar Karadağ'da oynamıyor, yani koskoca Avustralya'da da oynuyor. Görünüyor yani bunların yapıldığı ama buradan ne sonuç çıkara baktığımız zaman ben diyorum ki yani bir hastalık çıkmaz. Benim tezim bu.
0: Diyelim peki burada bitirelim daha da bunları konuşuruz diye düşünüyorum. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz haftaya bakışı. Yeniden görüşmek üzere. Modernleşme hikayesinde herhalde çarşamba günü birlikte oluruz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.